0: m i h a l h o l a Como está p o k a y o n g lahat? Bonjour.
1: Mahalo. Kasuma san.
0: Bon giorno. Konnichiwa.
2: Kiora. Hola. Salo f a l a v a Papa kabar. Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1.
3: 皆さんこんばんは d j j です。
4: こんばんは,でんばんは P です
3: 。今夜も始まりましたワクワクジャパニーズ・レディオン・ケンズ FM89.1。FM よろしくお願いします。よろしくお願いします。11月ももうね、半ばを過ぎて。
4: 後半ですよ
3: 。もう後半ですね
4: 。
3: まあいろいろなことが起きてますけども。うん、ね。実は P は数費をやってるっていうことを。<笑>ちょっと待ってください。ラジオのリスナーの方はご存知でしたでしょうか。いき
4: なりですね。いきなりなんですけども。数<笑>、
3: はい。費、これはですね。もう僕も P に実は鑑定してもらったんですけどももともとあれですかもう本当に歴史的に古いものですよねこれは
4: 。そうですねあのちなみに漢字で「数の秘密の通費って書くんですけれども、うん、すごく古い、まあ、数自体がね生まれたのが古いじゃないですか
3: そう数でねその数に宿るところから読み解くっていうことで数字の、ね、話なんです
4: はね、まあ、あのものを数えるだけじゃなくてその数字一つ一つに意味があるよっていうところから来てますね、うん、数字はね
3: 。でまああのー、ね数比を、まあ、やると分かるんですけどおそらくそこからすごくそれが古くて。そこから例えば、なんだ、養成術とか、先生術か、とかねそういうふうになるのかなと、あとエニアグラムとかもありましたよね。
4: エニアグラムもありますよね。エニア
3: グラムっていうのは、これはなんでしょう、人のパターンっていう感じですかね
4: 、そうですね、これも数字からくるものなんですけれども、私もよくはわからないですけど、僕、エ
3: ニアグラム、ちょっと興味があって、読んだことがあるんですけど。はい随分、まあ、前も3年ぐらい前に読んだんでちょっとうろ覚えなんですがなんかいろいろ質問を答えていって、うん、確か点数を出してって感じなんですよ。でそうするとこういうパターンの,あのなんかそれもナンバーなのかなですみたいな。でそれを見てすごく思ったのはやっぱりこのエニアグラムすごい古いんですよね確かね。うん、もう本当にもうすごい古い歴史があるやつなんですけど。はいやっぱそれだけ長いこう歴史の中でいろんな,そのなんていうのかな時間の中で熟成された考えだったり、うん、そのパターンっていうのが感じられる内容だったんですよ
4: 。なるほどだからそ
3: の当たる当たらないとかというよりはヒントにあふれてると思ったんですよね
4: ちなみに数秘は占いではないですね。
3: 数日やらないではないですね。は
4: い、だから当たる、うん、当たらないとかっていうのではないので。
5: うん
3: 、まあ、そう、まあ、当たるというか、その、まあ、当たるっていうのは、僕が言いたかったのは。その、あ、こういう傾向があるなとか。うん、そういうのを当たるというよりは、うん、その。参考になる考え方に溢れてるって感じですかね。あなるほど僕は何が言いたかった。でね、そう、そうなんですよ。そう、だから。あのしかもすごい長い時間だからそれはやっぱりこうまあ今あの、ね、あの原田さんと一緒に歴史発見やってますけど、はい、まあ,あれなんかもそういう意味では、まあ、パターンとまでいかないけど、うん、かつて歴史でそういうことがあったっていうこと
4: を
3: 検証していくことで、うん、やっぱ気づきが多いし歴史がすごいのっていうのはもうすでに終わったことだから。うんうん、とにかくそれは動かせない事実なんですけど、うん、でも実際に伝わわっってるるのとは違う可能性もあったりすすけで例えば織田信長が最,初あ最後へ本能寺で、ね、亡くなったっていう事実は、まあ、歴史には書かれてはいるんだけど、うん、なんでそうなったのかっていう検証から始まって。いやそもそも本当に死んだのかっていうことだったりとかがあるじゃないですかでも事実は一応動かせないんですよ確証のしようがないことは確認しようがないのででもその流れを追うことで、うん、今のね今現代においていろいろ生かせるんじゃないかとか、うん、前半の部分生かせるよねとか後半こうなるから、うん、おそらくこの状況だったら。あのそこから学べるんじゃないか
4: とか
5: 、
3: そういう感じはするんですけど、数秘にはそういうの似た感じを僕は感じたんで
4: すよね。ああ、なるほどね。
3: そのパターンっていうかね、はい、いきなり数秘の話、なんで数秘の話なんでしょうかね
4: 。いきなりですね、
3: という、ちなみに、えっと、今日は、ええ、十一月の、何日だ。
4: 今日は、えっと、十一月二十二日です。二十二、お、なんか数秘っぽくないですか。数秘っぽい。わざとらしい仕
3: 込み、一一二。
4: 1122ですね、うん、2021年っていうね、うこれ何ですか 2> 2と1しかないう、すね。そそ日
3: でいうと、何番ですか、これ
4: 二<笑> 2021年の11月22日は、11ですね。<笑><笑>
3: これ本当にリスナーの皆さん仕込んでありません、ね。<笑>これが数字の数。今まあ、はって言ってもリスナーの方はえって思ったかもしれませんけど、<う>この十一っていうのはちょっと特別な数字なんですよね
4: 。そうですね。一応数字ってゼロから九までの数字で成り立ってるじゃないですか。そうですね。うんうん、でまあゼロから九。でまあ、0はほとんど見ないんですけど、1から9の数字で数比は見るんですね、それとは別に、この11、22、33っていう、このゾロ目のナンバー、この3つはマスターナンバーって言われる結構ちょっと特別な数字というか、そうなんですよね。っていうふうに言われます。そそのマスターーナンバーなわけでですすねね、はい、今日はそうです、ねしかも11月22日っていう、はいはい、<笑>なんかそもそもゾロ目じゃないですかそもそもゾロ
3: 目があるそ
4: う11月の22日で11番の日っていうね面白いですよねこ
3: れじゃあ来年の今日すごいですね来年の今日22年の11月22日
4: あ確かに面白いかもね二2022年の11月22日ね、うん、いやそうですかあ<ー>というわけでねもし
3: 今うい日興味ある方はね「幕開けの方まで」行っていうなと<笑>そうです、ね、P もいろいろ、あの数日のやつやってるんでね
0: 。<笑>はい、面白いですよ。受けてみてください
4: 。
3: うんはい、ということで、はい、今週のラインナップを
4: あ。はい、いしかしこまりました。はい、えっと、今日はですね、えっ、ー、と、歴史発見。まさにこ
3: れからね、歴史のお話ですね。先
4: 週、イントロ出てもらいましたけど、そうなんですよ、先週
3: ね、原田さんにね、出ていただいて、放送は来週って、
4: まさかのね、そして
3: 、感情セラピーナー、2回
4: 目、そして、星占い、お
3: っ、なんかすごい、今回、星占いなですね、最後ね。最後ででよろしかった
1: らおおくだささいんん
3: んこんばんは歴史発見のおですどうも原田です。今夜もよろ,いいよろしくお願いします。よろししくお願いますというわけでいつも話が脱線してしまって原田さんが準備されてる半分ぐらいしか回ってるような感じなんですけども<笑>、ね、これはちょっと今回も長そうこれは本当に。<笑><笑><笑>まあ僕茨城出身なんで、えー、まあこう吉野ブっていうのはね、元の水戸藩から出てるということと、はいえー、まあ正直あの吉野ブっていうのは僕茨城にいたにも関わらず、うん、僕の記憶によればそんなにその吉野ブってすごいよって教育を受けた記憶がないんですね。でまあ茨城といえばやっぱりまあ皆さん水戸黄門っていうのはやっぱりあまりにも。インパクト強引っ、はい、控えおろうとかああいうのは覚えてるんですけども水戸黄門の思想だとか光圀、うんね、って言ったらこんなことしてい
6: たんだとかその後と慶喜が出たとかそういうのは
3: なんか全然記憶にないんですよね。恥ずかしいぐらいに。いね
6: 今やっぱミッドが見直されてますですよね。びっくりしますよね。ーねーねーもう本当原田さんにね、ーねーあのまあ収録終わった後に聞いたらもう
3: 今結構逆に<笑>水戸ミッドは結構や
6: っぱり明治のキーポイントだった、ね。か
3: 時代の流れもあったんでしょうかね。ねやっぱりちょっとこう
6: あそうですか。はい、ちょ
3: っとこう時代的に過小評価的な感じもあっ
6: たといことですか、うん。そうですね。まあミッドの方がね皆さん、うん。なんていうかあった思うん、ね、あ、そっかそうか。うん、ね。納豆じゃないですけど、我々も納そうですね。うまあ、もう本当
3: にね、もう小学校の頃、やっぱり、えー、僕、すごく自分
6: の剣がどれだけすごいかってことに
3: ね、えー、あの、<笑>調べる人間だったんですよ。うん、あの大好きでね、剣別の、うん。あのなんつバーっと見て人口とかね茨城県ってねあの最近でもなんかやったんですけど魅力のない県で結構ね下の方にいつもいるんでうんってい
6: うのもあったんですけどもここで
3: 全国ネットのドラマでねそうですねチケタイガで今回は今年
6: はもう水戸は注目されてると思いますねそうじゃないですかあ
3: と納豆っていう強力な武
6: 器と水戸快楽園っていうね
3: 世界3美いいや行ったことないですねです世界の 3, 3
6: つの美の庭園であそんなにすごい,いそうなんですよでこれはやっぱりあれですかもともと水戸藩のいや世界、ね、世界ですよ<笑>
3: 世界三大確か僕の記憶では<笑>、はい、美しい庭園に選ばれたと思うんですよえ<ー>他の2つがすごいんですよアルハンブラ宮殿とタージマハルなんですよ。それ聞いたときにんか僕ちょっと
6: それはちょっとすごいとこなんですねあね。それは。もしかしたら違ってたかもしれないけど僕それを子もそのき聞いたときにうわ世
3: 界三大美1 0と思ったんだけどその2つを聞いてちょっとんか感じてうんあんま言うのやめとこうと思っ
6: どというわけで前回は。ヨシブ。そうですね。ヨシブがまあ、非常に優秀で。優秀でと。まあ。うんね、本当は成秋、ね、7番目の
3: 子どあの子供だっただけに、えー、まあ通常、そういう継ぐとかはないんだけど、あまりにも優秀だったから、まあ将軍の指名、指定ですね、ね
6: 指名があって、最終的には将軍がちょっとこう指定をしてとていうことで、そうですね、はい、まあ10歳の時に一つ橋家というところにまあ相続をすることになりまして、一橋家に入るんですけど、まあ、そこから8年後の18歳のときに、まああのそのし、指定したというか、方のまあ、そのあその息子さんですねがまあ亡くなられるような感じ、まあ、状態がよくなくなったんで、うん、将軍後継問題っていうのが起きたんですねでその時に、まあ、当然第一候補<笑>まあそのねもう今度次変わろうかっていう、えー、将軍のお父さんが、まあ、あの指定してたぐらいですから慶喜っていう名前が出るんで、ね、18歳らしいと。ということになるんですけど、まあ、御三家というところなんで、あるじゃないですか、価格があるんですよね、うん、やっぱりね。御三家の方が強いわけですね、奇襲、奇襲とか、その終わりとかのが強いんですけど、はい、まあ、その奇襲の方から。えー、まあ、もう一人候補が出るんですけども、まあ、その候補、南紀、まあ、南紀派というところと、一橋派というところ、対立が起きまして。うんえー、別に南紀派の人が優秀だったわけじゃん、ちょっと頭があんまり強くなかったっていうふうに言われてるんですね。<笑>ただまあ、それでも、あの、実はこれ結論から言うと、南紀派の方が勝つんですよ。これどういう、あの、勝つ、勝ちも決めるんですか。かこれはですね、まあ、いろいろな話し合い。もう圧倒的に慶喜を推してた人たちが多かったんですね。もう各藩のしょ、主ももう。藩
3: 主的な感じ。ああ、なるほどね。そのいわゆる発
6: 言権なる、まあ、と、まあ、発言権が多少はある。ですね当然徳川。内の話ですから徳川内で決まるんですけど<ー>周りの藩主の人たちはあまあみんなもう慶喜もう賢いし今、えー、日本もね一番大変な時なんでということで慶喜、えー、をしてたんですけどなぜかその南紀派をしていた彦根藩の井伊,伊直助という<た><笑>男が大老になるんですよ<笑>、うん。<笑>ここで全員、うんこここでもこの時代も決まりですよね南紀派が次の将軍になるということで井伊直弼が大漁になりもう上様はえそのとか義臣だったかな義臣をえ将軍にするということでえまああの第14代の方はその慶喜じゃない方の方がこの後に起きたのがあの有名な安政の大国ていう、うん、あそっか,そっか井伊直輔が一橋派を一掃するんですよ。はい<笑>一つ橋派の人たちを全員謹慎処分とかにして、ね、なんでですか僕よくわかんないですけども要は,要は敵対してたからですねそのいわゆる今度新しく将軍にし<あ>、まあ、敵対あまあ今回の,のじゃあこれ慶喜きっかけですよねす明らかに、
3: はい、ある意味慶喜に惚れ込んだがゆえに慶喜を押したことがやっぱり、うん、全員直
6: 輔が気に入らないから、はい、もう水戸藩とかもあらゆる藩の人上の人たちは全員栄一挙って言って水戸藩も水戸もですそれ反対したたからみたいな感じかまあもちろん一橋家を押してました,、ねうん、した吉野慶喜のね押してた家、えー、島津の島津成明とかね当時は有名だった人たちがみんな窒居処分になりましてそれが安政の大国っていうことですかそうですああそうなんだなんかね吉田松陰とかまあ,あの亡くなった方たち、うんが、まあ取り上げられていて、なんか尊王攘夷のね。うん、あのじゃなくて、その上位を叫んでた人たちがなんか殺されたような、うん、風にとらわれがちなんですけど、実際は内部構想がメインで。ああ
3: 、一応歴史。日本の歴史の中では安政の大木っていうのはいわゆる尊王。
6: どっちかっていうとね、その上位を,を叫んで、でねはいまあ、その側面もあったんです、<あ>実は、日米通行通商、うん、条約を、天皇の許可なしに取ったっていうことも、一応、要因としてはあるんですけど、うんうん、それでなんか、飯直輔、許さんみたいな人たちもいっぱいいたんですけど、それはまあメインの話じゃなくて、メインストリームはこっちの将軍系あの継承問題の方がメインであこれをもう言直助はやっぱりあのその自分の,その殿様を継続させたいというかまあまあそうですねそれがまずメインになったんで一橋派をしまず一掃したとあ<ー>いうのはこれも安政の大国のメインの方ですね。そうなんだ。これでまあ慶喜も謹慎処分になりまして政治の舞台からは一切出てこなくなるんですけどこのあとね皆さん有名なそれから7年後になるんで1860年桜田門外の変というのが起きるわけですねこれで井伊直輔が暗殺されてしまうとそうやって聞くとすごいリアルにきますねこれものすごいドラマですねこれこれやったのが水戸藩ですでも飯直輔殺したのは水戸藩が中心のグループねは
3: あ<笑>これはもう完全そういうことですねじゃあ
6: <笑>、はい、もうはあ、い、いやーすごい薩摩、まあ、藩も入ってましたけどね薩摩藩の話も一部入ってたんですけどこの,この解説を受けて聞
3: くと、はい、正直僕ねうんあの教科書ではその尊皇攘夷っていうかねあのそういうことに対してやったっていう非常にこう大きなテーマの話かと思いきや今の解説だと実は非常に小さいあの自分の殿様をこう継続させるためにやったっていうそれは何だろう国を思うというよりは非常にこう利己的な。小さいやつじゃないですよね、それ関係ないじゃないですか、<笑>はい、で今や国が揺れてるときに、はい、そうなったときに、その人が次暗殺されるっていうのは、うん、なんかものすごいこう、うね、まあどっちがいい悪いっていうのじゃないんですけど、うん、非常になんか武士的な気がしましたよね、そねそのより大きなものに対してやったんならば、
6: まあ、仕方ない
3: と思いきや、うん、実
6: は非常に自分だけ国、国よりは。その上位のためにって感じじゃないですね。ですよね、はいまあ、まあ話は、ね、一つ橋藩と争いの延長線上に、桜田門外の辺っていうのがあって。ね、当然成明も、うん、あの執拗になっちゃうので、あのそれも許せなかったわけです。そうですよね。お主の殿様なんでそんな処分にするんだ。いや、そのだから本当にすごく武士を感じました。武士道を感じましたよ。これはということで
3: 、もうやろうと
6: いうことで桜田門外の変が起きるわけですね。なるほど、面白くなってきたって伺いましたけども、いや、すごい。い
3: や、面白い。これ本当に自分今までね、聞いてはいましたけど、あの桜田門外の変とかね。ものすごいこれドラマ大歴史ってこういうところ面白いですよね。実際何が起こったか分かんないけど、は
6: い、想像でねいろいろできるまあ面白いところですね
0: 。いや、す
3: ごいドラマですね、これは
0: 。続きは。いいな、うすきがそのね、
3: もう
6: 言った時の
0: 悔しさが、聞こえ
3: てくるような。なんでだっていうね
6: 、慶喜。ね、慶喜一応水戸藩ですからね、もっとね。ね、斉昭の息子ですから、それを禁慎処分にして。こということで、水戸藩ふつふつと来るわけです。はい。はい。っていうことですね。どうなるんでしょうかね。続
2: きはまた、楽し
6: みに、ありがとうございました。
2: ワクワクジャパニーズ・レディオオンケーンズ FM89.1
7: タイミングが2
3: 回ぐらいねタイミングを見てねエアー感情セラピーナウやってましたけどねいや本当に
7: 。お互いを読む
4: っていうね。千円<笑>の方が言えないから
3: ね。<う><笑>この三人だと何をやってもこういう楽しいスタートになるようなね<笑>気がしてきました。始まりました感情セラピーなおということで、はい、え今回二回目になります。えー、前回まあちょっと説明したんですけども。あのまさんというですね感情セラピー、まあ、彼女は感情コンサルという、えー、肩書きがあるんですけども、まあ、そういった形のコンサルをされている方がいて、まあ、ケアンズにいらっしゃったご縁があって僕たちはまだねあのアキコさんも含めてつながったんですがこのマリコさんが、えー「社長はメンタルが9割」という本を、えー、2ヶ月ぐらい前かな今年の中頃かな出版をして非常に。あの好評だそうで,で僕たちもですねこの本を読んだんですけども、うん、本当にこれねあの、まあ、社長はってなった時にねビジネス書だってのがあったんですけども本当にこれすごく参考になるということなんで今回からですねこれマリコさんにもちゃんと了解を得てますんで、はい、あのいいですかということでもらってるんですけども具体的に本に出てくる社長さんを。まあ紹介しながらちょっと3人でちょっと考えようかなという大胆な企画になっておりますまあ最さ一1人はあのちゃんとあのセラピストですんで、ね、あの勝手にやるわけじゃない<気>まあ僕は完全にもうね<白><笑>素人に剣が入った感じで私送
4: ってもらってすぐ読んでもう数か月経ってるので<笑>、うん、忘れてます<笑>完全に
3: じゃあ早速いきたいと思います、はい、1> 第1章ということでまずね「お金の悩みで眠れない」というねお金のブロックですよ<ー>僕すっごく強いんですけども、うん、えここで出てくる、まあ、これ全部多分仮名だと思うんですけどね、うん、なんか、うん、いろんな社長さんをこうなんかいい感じでこう混ぜて。混ぜてというか実際の話なんですけどいろいろそういう、ね、あのなんてそのまんまじゃないのでそんな感じです、はい、で最初製造業社長さん40代っていう、ねまあ、加盟で東田さんという方の悩みなんですけども、ねえー、この方の悩みというのは、えー、要はボーナスがちゃんと出すことができなくて社員に申し訳ないというこういうお話なんですね。うでこれどういうことかというとあのやっぱりその、まあ、この社長さんはやっぱりこうなかなか売上がうまくい,いかないと、うん、それで、えー、もう自分が至らないばっかりに社員に申し訳ないって罪悪感がずっとあるそうなんですね。でこの社長さんは、えー、製造業で社員の数が40人くらい、うん、でなんとか赤字にはなっていませんでしたが、まあ、利益がままならずと。で一生懸命に働いてくれる社員に対してボーナスが払えない昇給もできないというこういう状態が続いていると、うん、でまあこれに対してやっぱ「申し訳ない」って気持ちはすごく強いそうなんですねだからその社員に「子供がで,できた」って聞いても素直に喜べなくて最初に浮かんでくるのはボーナスも出せなくてすまないっていう思いだとこんな社長さんなんですけどもうん、うん、これちょっとなんか心当たりあるというかなんかある意味日本の典型的な社長さんじゃないですかねえんか「申し訳ない」っていう、うん、赤字にはなってないんですけどやっぱりそのもっと本当にこう出したいっていうね申し訳ないっていう苦しいっていう。
4: 世のお父さんとかもそう思ってる人いるかもしれないですよね、うんうん、家庭の中で。ねうん、子供に
7: こうしてあげたいとか、うん、奥さんにね、うん、喜ばせてあげられるようなことがしたいって思ってるお父さんいっぱいいる気しますね
4: 。
3: やっぱりこの,、まあ、この本にも書いてありますけどやっぱりお金の、ね、ブロックっていうのがやっぱりあると思うんですよ。で売り上げが本当に。あのまあ、これ、社長独特なんだろうけどやっぱり、まあ、会社で働いていたら働いてる限り給料ってもらえるじゃないですか。しかも大体時給って言って、まあ、時間、働けばそれに対してもらえる感覚ですよね。ところが社長って当たり前だけど売り上げてなんぼじゃないその売り上げてっていうか要は支出に対して売り上げがなかったら倒産しちゃうわけじゃない。だからなんこうなんか会社で働いてていろいろ会社っていろいろな部門あるでしょ例えば営業もあれば経理もあるしで営業とかだったらねなんとなく分かると思うよ、うん、うちちょっと大丈夫かなとかね、うん、でも経理とかさそういうのは分からないじゃない、うん、あけ経理は分かるか逆にのか、ね、その実際にその会社の運用とは関係なくそのなんか、まあ、ほとんど多分人は与えられたここととをやるっってていうことであって、うん、その会社の経営とか利益とかっていうのを社長みたいに考えるって難しいと思うんだよね,、うん
5: 、ねでも、う
3: ん、それをやっちゃうと多分会社って回んなくなっちゃう気もするんよなんかみんながその利益とか考えたらもうギスギスしちゃうっていうかすごくプレッシャーだと思うのね、うんうん、で,でもやっぱり社長ってあの全部知ってるわけで、うん、数字の流れを。やばい時にやばいってかもできないと思うよね。うん、んなんかわからないけどさ、うわ、まずいっていう時にもさ、うわ、まずいよっつったらさ、やっぱり会社の士気とかも関わる。じゃないかなって、自分なんか思っちゃうね。うすごくその、いろんなこう、まあ、いい時はいいと思うんだよね。売上がいい時はさ、あの、なんつうんだろう、それは嬉しいことだし、社員にも返せるけど、やっぱりこうしんどいのはさ、ちょっと売上が悪い時とか。そういう時でも。こう社員に対して売り上げが悪いんだよって言えないその辛さっていうねのがあるよね、うん、だからこういう,うにあに、のー、まあそれがもっとなんつうんだろうこのケースはさあなんつうのか損失してないんだけどもっと出してあげたいっていう気持ちなわけじゃないうんねそうなんですよでこの方がやっぱりねすごいこうまあ本の中でねマリコさんに言うわけですよそしたらマリコさんがあのもうまあ社長がこんなに胸を痛めて苦しい思いをされているのって全部社員に対して温かい思いがあるからなんですよねっていうわけよね。うんうん、でこれ結構自分も読んでてハっとしたというかさうん、うん、やっぱその「申し訳ないな」って思うことが「あ社員さんに対してそういう優しい思いがあるんですね」って言うのってすごいなと思ったんですよ。あ<ー>うんなんか当たり前だよねって思っちゃってると思うね社長はうんだってそんな頑張ってる人にやってあげたいでしょってでそれをあそういう温かい思いがあるんですねとかいう話がすごいよねうん,うんでそこからさらにこう話を進んでいくんだけど、あのー、結局ボーナスが払えなくて申し訳ないっていうこの気持ちね社長のそれを社員の皆さんに伝えたことありますかって聞くんの今度ん
4: それができない、ね、こ
3: れはねびっくりしたよね<笑>びっくりしたっていうかマリコさんすげえなと思った<笑><笑>社長も「えそんなこと伝えたことないです」でもし社長社員の皆さんへ伝える機会があったら社長の申し訳なく思ってる気持ちを積み隠さずに伝えてみていかがですかっていう。う君たちを愛してるとまでは恥ずかしいでしょうから、言わなくてもいいと思いますけど、お話を伺っていると社員の皆さんとの関係は良好のようなので。伝わるんじゃないですか？みたいなこと言うわけ
5: よ。
3: はい、それでまあ社長がじゃあちょっとまあ伝えてみます。って言って。まあ後日ね。うん、あの言ったんだって。やっぱり幹部社員の前で。社長が全<笑>社員の前ではないんだけど、まあ、幹部の前で「ボーナスも出せなくてすまないこんな社長についてきてくれて本当に感謝している」って言ったんだってそしたら幹部たちが「え社長そんな苦しんでいたなんて思っていませんでした」って言われたっていう話だも、ね、んねでまあここからまあ多分抜けたんだと思うんだけど意外にこういうことあるよね意外にそんなに伝わってなかったっていうさその別に社長のことを気にしてるし気にしたいじゃなくてやっぱりこう自分一人でこう悩んじゃっててでもこう伝えるるると抜ける時ってあるよね
4: 社長っていうブロックが,が、ね、思い込みというかしっかりしないといけないっていう思いが強すぎてうやっぱり本当,のし、ね、本当に心の底から思ってることをなかなか言い出せないのを。マリコさんの一言でポンと背中を押してもらったっってていうう感じでですすよねそ
3: うですねそ押してもらったのとそれと具体的にこうやってみるっていうことが分かったっていうねその自分のそういう申し訳ないっていうのをうあ言うってありなんだなっていうねこれ結構言われないと分かんないし、うん、でやってみたらどうですかって言ってああやってみようかなみたいな。うん、でやったら「えそんなに?」って言われて、うん、<笑>なんか本当に全然自分が想像していたことと違ったことで何かこう話がしたんですよね
7: 社長さんやっぱみんなこういうふうにあることが社長さんだってそれぞれ人がそれぞれの形の社長さんん像って持ってて持ると思うんです、うん、それってお父さんはこうあるべきとかお母さんはこうあるべきとか。パーートナーだったと彼女だったらこうあるべきってそれぞれみんな違う、うん、そういうなんとか像っていうのを人それぞれが持ってると思うんですよねでそれって自分たちの中では当たり前になってるから相
3: 手が違う
7: っていうことに言われないと気が付かない
3: いや本当そうだよね、うん、そ,れそ
7: れはもう言うも何もそれがあみんなそう思ってるって思ってるからそうそうそうあ相手は違う社会あの社長さん像を。持っていいるる人もいるのにみんなそういうふうに思ってると思ってるからそれが自分だけの社,社長さん像お母さん像だっていうことに、気がつけないものなんです。いや
3: 、で、その、気がつけないから苦しいわけじゃない。そうそうそうそう
7: 。ただ、社長は
3: 苦しかったわけでしょ申し訳ない、申し訳ない、申し訳ないと思ってたのに。
7: 全然、自分を責めてるんじゃないかって、社長さん思ってるんですよ
3: 。ああ、それもあるだろうね。うん、それは辛いっていう
7: 気持ちになって。あ、それもあるだろうね。なん
3: でボーナスも出ないんだみたいなね。うん
7: 。なるんですけど。でも、ネガティブな気持ちには、必ず、そういう愛があるんですよ。その下に。ああ、それにマリコさんは気がつかせてくれる方ですよね。うん、そうで感情セラピーやるとそこに絶対そう感情
3: セラピーってのはあのまああれですかちょっとまあここ感情セラピーの手法は出てきてないんですけどもうん、うん、あくまでした後の、うん、まああのアドバイスをしたって話なんですけどもあのどんな感じなんですかねまあ話をしながらその感情にフォーカスしてる感じなんですか
7: もう、うん、感情って感感情って必ず体に反応が出てるんで
0: す
7: そこの反応しているそこに何かがあるってイメージしてその子とは会話をしていくんですけど、うん、最初はネガティブな感情で出てきたその子がそのセラピーをするとその後は必ずかい愛情の温かい子になるる<ー>変わるんですなるほどだから必ず愛の形になって自分に戻っていくからそのネガティブな子は癒されてて、うん、愛に変わるっていうでも
5: や
3: っぱりこれは実際にこうコンサルを受けないと、まあ、なかなか難しい感じなんでしょうね話を聞なてそうやって気が,気がつけたと、
7: うん、もうその方は自分のネガティブな感情が多分セラピーをしたかしなかったは別として、うん、あそれが自分の愛だったんだって気がつけちゃったから楽にいったんですよね。
5: と
3: いうわけでね時間がやってまいりましたんでね。<笑>ということでね、まあこんな感じで、はい、またちょっとね。例を出しながら、お話をしていきたいと思います。はい、ではまた次回まで、お楽しみに。ワク、はい
1: 、わ,わくジャパニーズ radio on kens f m 8 9 1誰
2: でもわかる、星占い、こんばんは、コモです。はるみです。よろしくお願いします。ますえ本日からですね。六回に分けて、星の話をしていきたいと思います。まあ一発目なんで。月と太陽からいきますか先生。あおなじみですね。皆さん。よく。いつも見てる。月と。太陽。そう。まあエブリデイ見ますよね。うん。エブリデイだね。うん。一応まああのそのエブリデイ見てるあの人たちを。あのその占星術的な。意味合いってところから観察してみようと思います。なるほど。まず太陽からやっぱいきますか。うん、太陽あのイコール私っていう風に。あ、そうなの？読みます。だからそうだな。現代占星術っていうところでは太陽があるあのハウスってホロスコープのなんかサークルありますよね。はい、はいはいはいはい。あれの場所、うん、あとはどの星座にあるとか。うんっていうところが一応私がいるっていうところなんですねんうん。だからあのよく十二星座占みたいなのあるじゃないですかネットで、うん、で私は例えばお羊座、うん、ってことはお羊座のところに太陽がありますはい。だから先生は何座でしたっけ乙女座ですでしたね<笑>だから先生は乙女座のところに太陽がいます私ですだから私の心臓っていう意味ですよ。あなるほどね。うん、太陽はまあ心臓みたいなものだと思ってください。もちろん実際の心臓っていうわけじゃなくて比喩的な表現でありますけどうん、うん、私であり私の心臓があるのがその星座みたいな感じで見ます。うんうん、了解ですで月。月,月はねそうだなまあ実際見てもらってわかるけど満ち欠けがうん。ある星、まあ、星って感じでもないんだけど、まあ、一応星としましょうなのでよく女性に例えられたりる。なるほどね、あとまあ物理的なとこで言ったらほら潮の満ち引きとか引力的なところで私たち結構身近にある星ではあるんですけど、はいうん、月はですね無意識化を表すって言われてます無意識化、うん、あの無意識化ってことですよね
1: 。在的ななんていうのかな。そうです意識の奥にあるものって話
2: 。そう、そういうのを表すと一般的には言われています。あ、なるほどね。だから、えっ、ー、と、ホロスコープとかで月があるところを見ると。うん、えっと、だから表立ってるのが太陽。うんでその後ろに隠れてるのが月だからどっちも表裏一体な感じなんでしょうねきっとどっちもあるただ一般的にはその表面化されている太陽が見えてるんだけどもでも月必ずくっついてるみたいなあなるほどねうんだから人によっては月の方が強く出てるよねっていう人もいるらしいですはあただってほらあの何て言うの裏,裏のあなたですからねそうですちなみに私あの裏の私が獅子座ですどうでもいいかもしれんけど獅子座だからお羊座で裏面ライオンです
1: 、うん、あっかあの実はあの根底が強い
2: やつなのねっていうよりよく言われるのが羊の皮をかぶったライオンって言われる<笑>怖え<い><笑>えーってちょっと自分でもびっくりなるほどねうん獅子座感ゼロだから「うん、<笑>あ<笑>ライオンいたのね」みたいな「いらっしゃったんですか」みたいな<笑>ちょっと他打人形みたいな感じなん
1: かやっぱりこう追い詰められると
2: 出てくるんじゃないなんかそういうところがああ出るんですかねうんどうなんだろうでも獅子座っていう感じが全然しない自分ではあそうどっちかってと近づく「ヘヘヘみたいな<笑>そうそうなるほどなるほど、うん、でも本人が気づいてないところで出てんのかもしれないんですけどっていうのがわかりますなるほど、うん、なので、うん、ああれだったら今度先生のホロスコープいやー怖いわーまあ出してみてみましょう<笑>怖いわーいやそんな怖がる必要もない気がしますいい悪いないですからこれにはあの裏は下手ですからね私ねね<笑><笑>、うん、なんか、ね、私は個人的にそのねあれを垣間見てるからわかるんですけどまあでもいろんな面ありますよ人間っていうのは、うん、まあねまそうそうだからそのまあシンプルに恋の表裏っていうとこだなって思ってもらえるとわ、うん、かりやすいんじゃないかとなるほどそれに今あのネットとかでホロスコープって入れると、うん、自分で生年月日とあと生まれた時間入れれば、うん、ホロスコープも無料で作成してくれる時代なんですよ。ほすごいねそそうそう,そうだからあ,のある程度その星の意味合いとか、うんうん、星座のこととか、うん、知ってる人って自分でなんとなく読めちゃうんです。なるほどそうだってもう今日すでに2つの星分かるじゃないですか私がいるところ太陽、うん、後ろ面が月っていう風にだから月があるところを見ればいい、うん、まあ他の星も彗星があるところは見ればいいとかうん、うん、すごくシンプルにだけど、うん、自分で読めちゃいますお<ー>、うん。なのでまあ興味がある方は是非ねあのまあネットとかで。そうそう作成してもらうとちょっと面白いと思います。うん、うんうんまあ信じる信じないも含めてちょっとエンタメ感覚でやってもらってもいいかなっていうそんな感じです。なるほど。はいそんなわけで月と太陽なんとかシンプルに表と裏ね。そう。難しく考えなくていい。表と裏出てるとこ見えないところそんな風うにほら覚えるときってシンプルな方がいいじゃないですか。なのでそんな風に覚えていただけたらいいかなと思います。うんはい、で次週からはい<星>もうちょっと難しい星になってくるのね、うん、きっと彗星からとりあえず土星まで行きましょう了解ですで土星から向こうの3つの惑星いるじゃないですか天かい明あ天明かでしたっけなんか順番変わったんですよねさっき、うん、ここなんかこ
1: こ何年かで変わったって話は聞いた。
2: そう、だけど、一応まあ天、展開目っていう三つの星は、ちょっとあれはまた、あの、別の機会にということで、うん、まあ、基本的な土星まで。までうん、今度は一個ずつやっていこうと思います。うんうん、あの、月太陽はどうしてもほら、セットの方が覚えやすいんですよ。うん、うん、だね、はい、なので、次回は。水星からいきましょうか。はい、コミュニケーションの惑星、水星でございますあ。そういう話なんだね。一応、うん、うん,うん
1: 、なんかいつも。どんな星水星,星とか金星とか聞くけど、うん、なんだろうとかっていつも思ってたああ、ね、じゃあ疑問が解けていくわけね私ね
2: うんでもめちゃめちゃ簡単に説明する私は、うん、ありがとうございますあの複雑にすると分かんないじゃないですかなので分かりやすくシンプルに頑張って説明しようと思いますありがとうございます、はい、なので皆さんもよかったら聞いてみくださいそうあのあとほら水星人占いとか金星人占いってのあるじゃな、うん、あれはね、えー、っと伝統占星術の方で見れます、うん、ちなみに。あはい、だから伝統占星術は自分が守護する星があるっていうふうに見てうん、うん、月とか太陽とかそういう見方じゃなくってまず自分がどこの星座と惑星に属しているかって見るんで、うんうん、そうすると例えばはるみさんは。星星人とか火星人ととかか火ってて、うん、そういういうに出てきますシンプルにその惑星の意味っていうのがその人生に関わってくるみたいな感じで見ていく感じになりますかな、うんうん、はい分かりましたはいまあそんな話もちょろちょろっと入れながら次回からも頑張ってきますのでよろしくお願いいたしますではまたはい
6: ワクワクジャパニーズ・ラディオオン・ケーンズ FM89.1 今週も最後まで
3: お聞きいただきありがとうございました
4: 。ありがとうございました
3: 。えー、私たち、えー、ワクワクジャパニーズレディオなんですけども、毎週月曜日夜7時から、えー、1時間やってるんですけども、はいえー、これはですね、KANZ FM89.1 が、えー、マルティカルチャルプログラムという番組を、だいたい平日の6時から持ってまして、約そうですね、12ぐらいのエスニックの番組を持っている、一つの番組が私たちのワクワクになってます。はいちなみにワクワクの前が6時から1時間 ExcuseMyFrench というフランス語の番組ですね、はい、フレンチコミュニティの番組そして僕たちのこの番組の後がこれは2時間にわたってクックッアイラランドのプログラムが入ってます、はい、あとは火曜日ですとイタリアとかフィリピン、うん、水曜日はタイチャイニーズサモアイーストンティモールラテアメリカインドネシア p m g サウスパシフィックと、えーうん、いろんな、ね、エスニックの番組がありますので、はい、もし興味ある方はぜひあの、ねまあ、言葉はちょっとわからないかもしれませんけどもあの一部英語で、ね、説明があったりとか、はい、一番興味深いのがその国々の音楽が聴けるのでぜひ聴いてみてください。皆、えー、このエスニックプログラムは全員、えー、ボランティアでやってますんで、あのまあ、それぞれの、ね、コミュニティがあの今後続くためにもこの番組が、えー、続けられるように皆さん、サポートをよろしくお願いします。お願いします。Thank you for listening to w a k w a k Japanese Radio on KNFM89.1. Our program is、uh, basically on KNFM89.1's、so、Mouth Culture Program. Uh, we, uh, we, we every Monday start from 7 pm to 1 hour, and before our program, we have excuse my French, the French program from 6 pm, and after our program,、uh, we have a Cook Islands program, which is for two hours from 8 to、uh, 10 pm. We are part of the、uh, sort of big community of multicultural uh, society. Uh, it's very important to have multicultural p r o g r a m in the radio, I think. so、uh, Please support、uh, just simply by listening and、uh, please share our program to other people. And would you please try maybe other p r o g r a m as well as、uh, French and Pukkaran? And also, we have Italy program, f i l i p i n o program, Thai, Chinese, Samoan, Eastern Timor, Latin American, Indonesian, PNG. So,、uh, please tune it just for our community. <laughs>